0: Điên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn, các ông đến với người. Người lập nhóm mười hai để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm mười hai gồm có Ông Simon, người đặt tên là Phêrô, Ông Jacobi, con ông Gebede Và ông Gioan, em ông Jacobi Người đặt tên cho hai ông là Boanese Nghĩa là con của thiên lôi Rồi các ông Andre, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas Jacob con ông An-phê, tadeo simon thuộc nhóm nhiệt hành và judah iscariot là chính kẻ nộp người đó là lời chúa Kính thưa cộng đoàn phụng vụ của lòng chúa thương xót Chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Hồng Y Peo đã có một cái suy tư đáng cho chúng ta suy nghĩ Để hiệp nhất cần phải yêu nhau Để yêu nhau cần phải hiểu nhau Để hiểu nhau, cần phải ngồi lại với nhau. Như vậy, tiến trình của sự hiệp nhất trước hết là phải ngồi lại. Ngồi lại để hiểu, và sau đó là chạm đến trái tim của mình để yêu, và từ đó mới dẫn đến sự hiệp nhất. Trong gia đình, trong cuộc sống, trong mọi môi trường và đặc biệt trong giờ này, Chúng ta ngồi lại bên nhau và bên Chúa nữa, Để chúng ta hiểu Chúa muốn chúng ta làm gì, Và rồi chúng ta yêu mến Chúa một cách nồng say, Và chắc chắn lúc đó sự kết liên sẽ nên một, Như Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện, Lạy Cha xin cho chúng nên một, Như con ở trong cha và cha ở trong con Và anh chị em cũng biết chủ đề của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay Lại cũng phù hợp với cái suy tư của Đức Hồng Y Peo đó Hãy ở lại trong tình yêu Chúa để sinh hoa kết trái Mà hoa trái của sự hiệp nhất chính là ơn của Chúa Thánh Thần Sự bình an, lòng bác ái, sự hoan lạc, sự từ tâm, trung tín, tiết độ, nhân từ, nhẫn nhục, nhân hậu. Đấy, hoa trái ấy bừng sáng lên, tỏa hương hoa, thì sự hiệp nhất, tồn tại và lan tỏa lòng của Chúa thương xót cho mọi người. Vì thế tâm tình trước hết, chúng ta xin được ở lại trong Chúa, để chúng ta sinh hoa trái của tình yêu thần khí Chúa và như thế chúng ta mang lại niềm vui ơn cứu độ cho chính mình và cho anh chị em mình. Tâm tình thứ hai, con được xin gợi cho anh chị em trong năm thánh mà mỗi người trong chúng ta được say đắm để cầu nguyện với thánh cải Giuse để noi gương bắt chước học đòi ngài. Và trong năm Thánh này, một trong bốn điều để noi gương bắt chước Thánh Cải Du Xe Ngoài việc thinh lặng trong lao động, trong miệt mài phục vụ Chúa Ngoài việc luôn luôn lúc nào cũng cộng tác với Đức Mẹ Để mà xây dựng gia đình Thánh Gia Thất trong ân Thánh trong bình an Ngoài việc dưỡng nuôi Chúa giêsu Hài Đồng bé nhỏ để Ngài được lớn lên Trong ân sủng của Thiên Chúa Thì một điều quan trọng Đó là ngoan ngùi Theo sự hướng dẫn Của Chúa Thánh Thần Điều này Như muốn gợi mời cho chúng ta Và nhắc cho chúng ta thấy Cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền Và rồi Nhiều khi chúng ta chẳng có Một chút nào lắng động để tiếng của Chúa Thánh Thần vang vọng, để tất cả mọi cái biến cố xảy ra mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta ngoan ngoãn để thi hành, để bước đi và để được Chúa chúc lành. Thánh Giuse đã làm như vậy đó anh chị em. Và tâm tình thứ ba, chắc chắn chúng ta vừa được nghe bản tiệc lời Chúa Giới thiệu cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Để tiếp tục công cuộc cứu độ Chúa đã chọn Đã gọi các tông đồ đi theo người Và bổn phận của các tông đồ Là lắng nghe tiếng Chúa Bước đi Ở lại với Chúa Được Chúa huấn luyện và biến đổi Để sai đi Và sau đó Là mang lại hoa trái cho Chính Chúa Sai Đi. Vậy thì ơn gọi là làm sao và bước đi như thế nào? Có cái câu chuyện mà cha Anthony de Mello, Một nhà tu đức học nổi tiếng của Ấn Độ, Ngài viết lại cái ơn gọi của Ngài, Cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ anh chị em. Ngài bảo, Ngài được, Chúa gọi mời với lòng nhiệt thành để bước đi Nhưng mà đi về thưa với ba của Ngài Thì ba của Ngài trả lời dễ thương lắm Con là con trai duy nhất trong gia đình Phải nối dõi tông được Không có đi tu làm linh mục gì hết Nhưng mà cái ý chí, cái lòng nhiệt thành Cái nuôi ơn gọi thì Ngài cứ thế Rồi đi học, hết trung học đến đại học Tự nhiên hôm đó đi học về thì mẹ báo cho Anthony de Melo biết mẹ đang mang thai. Cậu cứ thế đến nhà thờ cầu xin chắc chắn là không phải là con gái. Cứ xin với chúa, chú ơi là con trai nha chúa chắc chắn là không phải con gái. Và cứ mỗi lần vào bữa ăn thì Antony de Melo vẫn nói với ba mẹ là Chắc chắn em con không phải là con gái <cười> Đơn giản vậy thôi Và rồi chuyện đã xảy ra Như lòng chúa mong ước Ngày mẹ sinh hạ Em trai Antony đi học về Vất bút cặp và chạy bộ Trên năm cây số đến bệnh viện Đến bệnh viện Chạy vào Và khi mà nghe bác sĩ Cũng như mọi người Báo tin cho ba Một cú tí ra đời Anthony quỳ ngay xuống chắp tay trước mặt bố và nói Thế là con được đi tu nhé bố Có kẻ nối dõi tông đường rồi Và quả thật sự quyết tâm lòng nhiệt thành và sự quảng đại chúa chọn gọi ngài trở nên một linh vục giảng thuyết và những câu chuyện tu đức của ngài ngày hôm nay vẫn còn kéo dài vang vọng rất sâu xa lắng động và là trở nên một nhà giảng thuyết rất hùng hồn ơn gọi của ngài là thế còn ơn gọi của chúng ta người Kỳ Tô Hữu từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, mang lấy ba chức năng, tư tế, vương đế và tiên tri như thế nào rồi anh chị em? Chúa cũng đang gọi từng người trong chúng ta đáp lại như các môn đệ. Và anh chị em nhớ lại một trong những 12 tông đồ, một con người nhiệt thành, Nhưng mà mang đầy ắp những cái dáng dốc, Của yếu đối, lầm lỗi, chối từ, Là Phê-rô. Bỏ thầy thì con biết theo ai, Khi mà mọi người cứ thế lần lượt ra đi, Không theo Chúa nữa. phê vẫn quyết tâm, Rồi mang lấy những cái muộn phiền, Con phải tha cho anh em con mấy lần, Bảy lần được không thưa thầy? Rồi lại thầy, Chúng con bỏ hết mọi sự mà theo thầy thì được gì? Và rồi Phêrô cũng mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến độ bảo rằng: Thầy đừng lên Jerusalem. Mạnh mẽ đến độ nói với thầy của mình: Thầy ơi, chúng con sẽ quyết tâm theo cho đến cùng, không ai cản lối được. Và cũng đã mạnh mẽ rút gươm để chém đứt tai một người đầy tớ tên là Marco. Nhưng mà cái mạnh mẽ ấy lại cũng phải quá những cái yếu đuối của thách đấu trong cuộc thương khó. Con mạnh mẽ ư, trước khi gà gáy chưa được ba, thì con đã chối thầy. Và rồi dòng lệ của sám hối khi thầy nhìn mà nhìn thầy, Phêrô đã đứng trước một sự chọn lựa và đã trở nên một vị tông đồ trưởng khi ở biển hồ Tiberia. Phêrô còn có yêu mến thầy hơn những người này không? Và rồi trong tràn chảy của yêu thương, của sám hối, của tin tưởng, của lòng kính phục, ba lần Phêrô thốt lên lạy thầy. Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đó là ơn gọi của rô trên mọi nẻo đường của cuộc sống chúng ta. Chắc chắn cũng cảm nhận sâu sắc như thế. Thương đó, chọn đó, gọi đó, đáp đó. Nhưng mà rồi cũng khập khảnh, cũng tranh vân. Và rồi cũng giữa những con thuyền của cuộc đời. Luôn luôn cũng ba chìm bảy nổi chính lanh đanh. Nhưng mà cuối cùng là đích điểm của lòng mến. Lòng mến tin tất cả, lòng mến hy vọng tất cả, lòng mến chịu đựng tất cả, lòng mến tha thứ tất cả để được Chúa yêu thương anh chị em. Hôm nay, Chúa cũng đang gọi, đang mời, đang chọn và đang huấn luyện Và đang biến đổi mỗi trái tim chúng ta Điều quan trọng là chúng ta có ngoan nguy Để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn Để cho lời Chúa uốn nắn sửa dạy Và nhất là để cho sức mạnh Của Thánh Thể Chúa Tí nữa chúng ta rước lên Tất cả đều như chạm vào trái tim ta Để Chúa nuôi dưỡng ta Và Chúa sai chúng ta Như men muối Như ánh sáng trong cuộc đời Để lan tỏa Lòng Chúa thương xót cho anh chị em mình Điều quan trọng mà Chúa muốn Đó là chân nhận cái sự thật của chính mình Cái sự khiêm tốn, yếu đuối, mỏng giòn của chính mình Và ngài xin lòng Chúa thương xót đông đầy Đổ tràn trong chúng ta Và rồi không ngừng để học hỏi Để yêu thương, để tha thứ Và để mang lại cho chúng ta ơn an bình Phút cầu nguyện của Đài Chân Lý Á Châu Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Có một cái câu chuyện Dễ dàng giúp cho chúng ta sống Ơn gọi làm kỳ tô hữu Và lan tỏa tình Chúa thương xót đến cho mọi người Bằng một cuộc sống nỗ lực không ngừng Khiêm tốn không ngừng Và trao ban không ngừng Một Học trò kia, đến với thầy của mình và nói, Thầy ơi, cuộc đời của con nó bi thảm lắm, Bởi vì con thua thiệt hết mọi sự, Làm ăn mọi cái, Và bây giờ con nản lắm rồi, Trong khi đó, cái người anh em của con thì cái gì cũng thành công, Thầy ơi, có cách nào, Thầy chỉ cho con cái điểm yếu của người anh em, để con thọc vào nó một phát là nó tiêu tán đường và từ đó trở đi, con vươn lên còn nó, con sẽ đạp nó xuống bởi vì nó thành công nhiều quá. Vị thầy tươi cười không nói gì, lấy cây bút ra, gạch một đường ở trên tờ giấy và nói không được tẩy xóa, không được cắt xén, Cái đường gạch của thầy Nhưng mà con làm sao Để cho nó ngắn hơn Anh chị em có cách nào Làm cho ngắn hơn không Người học trò Vù đầu Bóp trán suy nghĩ Nhìn vào cái đường kẻ Của thầy mình Và bảo không được tẩy Không được xóa Không được cắt Thì làm sao mà cái đường này Nó ngắn được Thầy ơi, bó tay chống com, thua rồi. Người thầy cầm lấy cây bút, gạch một cái đường thẳng song song dài hơn cái đường đó. Và lập tức cậu học trò, cũng như người thầy vỡ òa à ra là thế, muốn cho cái đường kia ngắn hơn, thì cái con đường thứ hai là đường của chính mình. Phải dài hơn chứ con, muốn cho cái cuộc đời của con được phong phú, được tốt đẹp, được thánh thiện, Được mọi sự an lành hơn người bạn con, thay vì dòm ngó, xăm soi, xỉa xói, sầm xì, Và chọc vào cái điểm yếu, cái khuyết điểm của người anh em, Thì tại sao con không làm cho đường con dài hơn, Tại sao con không ngỗ nỗ lực để cho cuộc đời của con phong phú hơn? Bởi vì như đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier dạy chúng ta: chấm mối chấm cho đúng thì đường sẽ đẹp; sống mỗi phút cho tốt thì đời sẽ thánh thôi.